0: 在我们的一生中，总有一个时刻，你希望得到死去之人的建议。这句话乍一听是在吓唬人，但细想，人人都有需要听取建议的时候，尤其是那些比我们格局更高、见识更广的人所提出的建议。要说洞悉过去、预知未来，谁比得上用局外人的眼光看待这个世界的王者呢？在我国的民间信仰与文学作品中，常见到鬼魂借托梦、现身等方式，对生者嘱咐交代如何经营人生、壮大家业等等。但是我们很少去想，假如亡者给出的建议并非善言，该怎么办？假如他们说：“欺骗吧，这世上活该有这么多蠢蛋。”“偷窃吧。”那东西本来就属于你。杀人吧，人总是要死的。假使你对这个死去之人报以无比的尊重与极大的信任，听了这样的建议，你会有一点点动摇吗？这里是《奇谈》，第三十六期，《亡灵之命》。本期节目里。获得亡灵建议的人是一个45岁的中年人，拉里特·丘达瓦。拉里特和他的一大家子人住在印度德里，开了一间专卖胶合板的木材店。木材店平时由拉里特和父亲两个人打理，可生意始终不是很好，一家人的生活过得比较紧巴。拉里特如牛负重，不苟言笑。2004年。他更是遇上了人生中第一场大劫。几名歹徒抢劫了木材店，那天偏偏只有拉里特一个人在店里。歹徒们抢走了所有现金之后，让他趴在地上，推翻了旁边的木材堆。几百斤重的胶合板就这样直接砸在拉里特身上。歹徒接着浇油点火，等火势壮大，才扬长而去。奇迹般的，拉里特从底部钻了出来，没有葬身火海。经此一劫，他身心受到重创，失声了。木材店重新开张以后，拉里特只能通过纸和笔同客户交流。这样的日子一过就是三年。三年后，第二场大劫突然降临，拉里特的父亲因为一场疾病去世了。家人们根本没有心理准备。父亲是一家之主，定海神针一般的存在。毫不夸张地说，他一走，天都塌了。父亲死后，家人们请来祭司诵经。仪式进行到中途时，拉里特忽然从静坐的人群中站了起来，如同春天第一声惊雷一般，开始大声念咒。他的声音洪亮而沉郁。清晰而醇厚，像是打开了通往另一个世界的大门，声音经由他的身体传过来一样。家人们先是无比震惊，继而放声大哭，一拥而上抱住拉里特，叫道：“爸爸回来了！”据说，后天获得灵媒体质的人，通常都会经历重大的变故，使体质发生巨变。拉里特既没有阴阳眼。也没有超乎常人的第六感，但两场劫难彻底改变了他的人生，使他获得了与亡灵沟通的能力。从这一天起，拉里特正式成为了新的一家之主。邻居们问他，他的声音是怎么回来的？拉里特说，他做了个梦，梦中父亲命令他把自己供起来。这是拉里特唯一一次对外人讲述和父亲亡魂的联系。从那以后，相关的问题他一概不予回应。拉里特变了，人们注意到他经常对着一棵树祈祷，一坐就是几个小时，还开始喂养街头的流浪动物。与此同时，家里的人则发现拉里特开始写日记。日记中有大量以父亲的口吻写下的语句。第一篇日记的内容就是让家人写一张他的黑白照片，摆在祭坛上，提醒亲人们永远不要忘记他。下一步，他对全家人的财务管理提出了建议：死人来指导活人花钱，光是想想都觉得奇怪。更奇特的是，在父亲的指引下。拉里特一家的经济状况竟然谷底反弹，走上了良好的轨道。木材店的生意红火了起来，生意做大后，拉里特张罗着又开了一间杂货店，交给大哥管理。房子一再扩建，由平房变成了三层小楼。到2018年，他们的第三间店铺已经提上了日程。这真是一件神奇的事情。父亲活着的时候，并没有足够的能力经营好店铺，却在死后以儿子为传声筒，成功的改变活人的生活。家人们对拉里特无法不言听计从，就算先前还有疑虑，此刻也烟消云散。接下来，拉里特开始改变家人们的生活方式了，借用父亲严苛权威的口吻。拉里特对每个家庭成员的生活做出了事无巨细的规定，大到财务管理，小到每一顿饭吃什么。这里需要指出来的是，父亲死后，拉里特一家总共有11口人，包括70多岁的母亲、守寡的大姐和她女儿、大哥一家五口人，以及拉里特自己的妻儿。一大家子人不分长幼，都听从拉里特的吩咐。他们改变了饮食习惯，全部开始吃素。大哥原本是个好酒之人，这下连酒都戒了。晚辈中有两个十多岁的少年，同龄的朋友们各个手机不离身，他们却被禁止拥有手机和笔记本电脑，即使在家里用电脑，也得有人看着。拉里特专门叮嘱二人的朋友，不要把手机借给他们。全面控制日常生活之后，拉里特着手进一步操控家人们的宗教信仰。之前还只是生活方式的改变，现在他则要家人们交出自己的自由意志。供奉死者的仪式成了每日例行。除此之外，每晚九点，所有人都必须回到家坐在一起祈祷，时间从15分钟到半个小时不等。仪式中，拉里特作为一家之主，坐在最前方。至于他们祈祷的内容，则是家庭秘密，从不对外人说起。只有一次，两个未成年的晚辈在一个邻居家里玩耍，快到点时，二人起身告辞。邻居问：“急着回去干嘛？”他们回答：“我们该去见爷爷了。”外人多多少少都察觉到了这一家人的改变，但说实话，别人要怎么过那是别人的事儿，谁也管不着。就这样，拉里特一家逐渐形成了孤立隔绝的小集体，变得越来越封闭，像是保守一个巨大的秘密一般，把窥探猎奇的目光挡在外面，同时也拒绝了关心与善意。2018年。拉里特的侄女普里扬卡订婚了。消息一传出来，把周围的人都吓了一跳，都说他们的保密工作做得也太好了，订婚这么大的事儿，一点迹象都没有。然而，还有一个秘密，外界尚不知晓。订婚这事儿刚一确定，拉里特就提出，应该举办一次特殊的仪式，好好的感谢父亲这些年来。对他们的造福，家人们无不赞同。他进一步又说：“这次我们要把父亲的亡魂请到家里来。这场仪式是最高的机密，所有人都守口如瓶。”拉里特提前几个月就开始研究、策划，与父亲的亡魂沟通，在日记本上写下详细的指令。仪式的日子选在了订婚宴之后，等到最后一名客人离开，拉里特立刻投入了准备工作。这将是一场意义重大的仪式，他必须确保每个细节都不出差错。他花了整整六天的时间和家人们彩排，彩排的内容包括踩点以及一些环节的演练，其精细程度超乎人的想象。仪式中，寡妇。必须和其他人隔离开，所以拉里特把母亲安排在了客厅隔壁的房间，而让守寡的大姐站在窗户旁，他自己和大哥单独站在一边，妻子和晚辈们又聚在一起。仪式还包括一些令人匪夷所思的环节。通过几天的彩排，家人们练习捆绑手脚，用布条蒙住眼睛，胶带。封住嘴巴，熟悉那种既诡异又难受的感觉。该仪式只能在周二、周六或周天举行。为了避免出错，他们将时间定在了周六的晚上。星期天一早，拉里特的一个好朋友注意到他家的杂货店没开门。通常，杂货店每天早上六点开门，雷打不动。而更令人警惕的是，他家的大门是开着的。这位好朋友不知道他们前一晚刚举行了宗教仪式，还以为是遭到了小偷光顾，便从大门走了进去，想确认里面的情况。他先是喊了几声，没人答应。难道还在睡觉吗？再往前，没走几步，他护地脚下一软。瘫坐在地，在他眼前，密密麻麻若干具人体吊在房梁上，手脚捆住，眼睛被蒙，嘴巴贴着胶布，一动不动。客厅里有十具，还有一具尸体在隔壁的房间。十一个人，一个不少。警察很快赶到了现场，经初步勘察，认为这是一场谋杀。因为如先前所述，死者除了拉里特的妻子蒂娜，其余人皆手脚被捆绑、蒙眼、嘴巴被贴住。两个未成年人的脚触碰到了地面，而在隔壁房间的拉里特母亲是躺在地上的，脖子上还有勒痕。我能猜到你们在想什么？这不是谋杀，而是一场由拉里特带领的集体自杀。他搞所谓的宗教仪式，把全家人的性命都搭了进去。是的，从目前掌握的信息来看，集体自杀的确最有可能。只是不要忘了，刚到现场的警察还不知道这背后的内情。不过很快的，他们就有了新的发现：客厅里摆了一座祭坛，祭坛上放着一张手写的备忘录。上面详细叙述了仪式进行的过程。这份备忘录极有可能是拉里特所写。根据其内容，仪式的目的是为了见到父亲的亡魂，感谢他对家人的守护。警察们接着往下读，只觉得后背发凉。里面提到，见到亡魂的方法就是上吊。蒂娜被选中为替其他人捆绑手脚。蒙眼封嘴的人，母亲在隔壁的房间，自己将绳索套在门把手上，单独进行。警察难以相信，连几个十多二十岁的年轻人也会为了一场仪式如此轻易地交出性命。等他们继续往下看，这才理解，拉里特一家根本没打算去死，这并不是集体自杀。备忘录中写道：“天空崩裂，大地震颤。当他们喘第一口气的时候，父亲便会现身，将他们放下来，再一次拯救他们。然后，他们互相解开对方的束缚，感谢父亲，送走亡魂，仪式完成。过段时间，他们还准备为外地的一个亲戚举行一场相同的仪式，为对方祈福。”根据备忘录，这些指令全部是父亲经由拉里特传达给众人的。我不知道，在六天的彩排过程中，有没有人曾经提出一丝质疑。父亲的亡魂，万一没有出现，他们个个都活不了。也许，经过这么多年，家人们已经失去质疑的能力了。警方拿到这张备忘录，并没有立刻相信他，这也有可能是凶手故布疑阵，想要嫁祸死者。直到他们在房子里找到了拉里特的日记，十多年了，日记有了厚厚的两本，字迹一比对，便什么都清楚了。警察为了保险，调来了前一天夜里接到的监控录像，结果发现。拉里特一家在晚上十点过搬了好几张凳子和几卷电线进屋，这些东西最后都派上了用场。有心理学家分析，拉里特一家可能患有共有型精神病。所谓共有型精神病，指的是住在一起的人，通常是有亲密关系的家人，共有某种妄想的信念。最初产生妄念的主导者。将之强加到他人身上，这种精神病在与社会隔离或自我封闭的群体中最为常见。这也就可以解释为什么拉里特一家，上到70多岁的老人，下到15岁的少年，都失去了判断能力，对拉里特唯命是从，乖乖地将生死大权交到他的手上。节目快要进行到最后。我觉得还是有必要跟你们简单描述一下拉里特的父亲博帕尔。他是一家之主，但他绝不是一个视子孙性命如儿戏的暴君。有一件事情可以佐证：大女儿的丈夫死了以后，博帕尔担心她在婆家受气，就把她和外孙女都接回家自己养，尽全力给外孙女，也就是事发前刚订婚的普里扬卡。提供了最好的教育，并鼓励她：女孩子多读书，不是为了嫁一个好丈夫，而是为了做一个优秀的人。拉里特一家死后，他们居住的三层小楼里，寂静得令人窒息。房子外倒是截然相反的景象，看热闹的人将街道围了个水泄不通，人们对房子的外墙指指点点，墙上。伸出来11根塑料管道，和家庭成员的数量相同。更巧的是， 1 1根管子有4根是直的， 7根是弯的，和男女的比例也一致。这些管道是几个月前在拉里特的吩咐下安上去的。他告诉工人们，这是为了通风的需要。这时，人们再来看这些平凡无奇的管子。才惊恐地发现，管道的分布竟然和尸体的方位一一吻合。人们都说，管子其实是为十一个灵魂准备的出口。若果真如此，那便意味着拉里特早就知道，他们都会死。这期节目我们讲的是奇人异事，如果你喜欢这一类型，欢迎收听专辑里的《阴谋之宴》，感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。